0: Que puedo dejar la empresa 15 días, por ejemplo, irme a una gira de, de conferencias y todo sigue funcionando porque se logró delegar eh, la operación en, en, en gerentes, digamos, o en personas que, que, que hacían eh, lo que yo hacía. En ese momento uno pasa a ser un empresario.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llaman Nacho. Soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. Hola, hola, Marketer. Bienvenido nuevamente a Marketers Podcast Live, donde hablamos siempre de marketing. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a ver cómo eh, nos va a instruir un poco Pepe sobre, Pepe Guillén, sobre el mundo de la cripto y la Big Data para entender a mi shopper. Más que todo, cómo podemos nosotros extraer información de eh, en diferentes plataformas digitales para que nosotros podamos interpretarlas y ponerlas en práctica en nuestros proyectos. En tema cripto, es un tema actual, un tema innovador, que ha empezado a invadir nuestras, nuestros proyectos por el hecho de que pues, hay formas de pago. Existen formas de pago, existe también eh, el tema de, de los NFTs, existen el blockchain, dentro de toda esta información, eh, nosotros tenemos que entender que podemos interpretar información para poder tener un poco más a detalle, más que el tema del, de, los, de las Google AdWords, de Facebook Ads, de TikTok Ads, en fin, de todas esas plataformas que nos puedan dar a nosotros eh, mucha información para ser más precisos en las estrategias digitales. Sin embargo, en el tema de la cripto, pues vamos a estar hablando... Eh, sobre esto, sobre cómo nosotros podemos interpretar, de dónde podemos sacar esta información, cómo funciona este mundo ¿verdad? Eh, y pues Pepe nos va a contar. Pepe es una persona que se ha destacado en el, en el mundo empresarial es disruptor social y actualmente pues está imaginando el ordenamiento social de, de una sociedad descentralizada. Cree en la gobernanza mediante consejos horizontales y en procesos económicos incluyentes mediante la blockchain. Fundador de movimientos estudiantiles en su época de universitario. Yo fui, yo fui una de las personas que, que estuvo por ahí presentes eh, cuando cuando estuvo en, en estas eh, presidiendo diferentes eh, líneas estudiantiles. Eh, mi, mi, mi hermano, pues, también estuvo por ahí. Eh, fundador y, y de la Asociación Centroamericana de Usuarios de Criptomonedas ACUCRIP, y, bien, y miembro de Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes. Eh, empresarios actualmente se encuentra desarrollando un proyecto basado en blockchains con el que pretende ayudar a frenar el cambio climático y resolver el problema de acceso a tierra en países en desarrollo y bueno pues eh, eh, Pepe ha logrado también el tema de aperturar una empresa que se llama Coincex y pues esta es una empresa que ya está a nivel eh, regional así que Pepe
0: hombre te he introducido bastante bastante bien espero yo no Pepe muchas gracias Nacho muchas gracias qué, qué, qué honor y qué gusto estar aquí compartiendo tu espacio de verdad que te agradezco mucho y la oportunidad de compartir con tu audiencia al fin
1: se nos da desde diciembre hemos estado con que, con que si le damos si no le entramos y qué hablamos y hombre sí, sí, y creo sí. que este tema que creo que este tema ha sido bastante eh, importantísimo pues porque tenemos que saber, saber interpretar la data y, y, y no solamente la data de, del marketing digital actual de redes sociales, de, 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 de mi página web, de, de mi landing page, eh, eh, 360, sino que tenemos que incluir dentro de desde este 360 el tema de, de las innovaciones de ahora, que es el tema de, de, de las criptomonedas,
0: Claro, fíjate que ahorita estamos en un proceso de adopción y de transición, eh, diría yo, de un sistema eh, monetario hacia, hacia otro, o sea, eh, históricamente esto ha sucedido eh, varias veces y siempre el avance tecnológico se impone, el sistema monetario más tecnológico se impone sobre el otro que tiene menos tecnología, eh, esto, esto es necesario verlo y, y darse cuenta eh, porque es el tipo de tecnologías que cambian al mundo, así como Internet, ¿verdad? No podríamos sí. estar platicando ahorita, por ejemplo, análisis de Big Data, no podríamos estar platicando de, de, de la influencia que estás teniendo, a cuántas personas estás alcanzando si el Internet se hubiera inventado. Claro. Imagínate que el producto obvio del Internet fue el correo electrónico. Así ah, es. El y sigue funcionando, obvio? ¿no? ajá, pero, pero 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 ha evolucionado a tal forma que ahora te permite hacer todo lo que estabas diciendo. Entonces, eso es lo interesante esta tecnología que está en sus en sus baby steps, ¿verdad? Pero se va desarrollando a una a una velocidad increíble. Dentro de dentro de aquí en unos años estoy seguro que la cadena de bloques de distintas, de, de, de distintas monedas se va a mezclar directamente con el análisis de, de Big Data, con el alcance a tu seguidor, etcétera. ¿verdad? Claro, ¿cómo no?
1: cómo no, seguro, seguro. Antes de entrar de lleno a este tema, que eh, quisiera entrar de una vez, pero por protocolo y porque pues, eh, es importante que, que sigamos un, un lineamiento, eh, me gustaría eh, saber. ¿qué es lo que pensás acerca de eh, lo que estás desarrollando
0: y por qué estás desarrollando un negocio? ¿Con qué propósito? Bueno, fíjate que eh, esto, mi negocio, Coincaex, que, que es mi empresa, eh, inicia, inicia eh, como un, una posición política, honestamente, fíjate, o sea, eh, Bitcoin, le devuelve a los individuos la soberanía sobre su dinero. Eso es muy importante. Entonces, inicialmente, eh, esto, esto empezó como, como un speech libertario de necesitamos recuperar el control sobre nuestra plata. Y poco a poco la gente que me iba escuchando decía, Ay, pero mira, ¿cómo la hago para comprar? Entonces, ahí identificé una oportunidad que luego empecé a explotar y, y el negocio creció. Ahora tenemos presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, eh, Costa Rica. Y este año eh, pretendemos abrir Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Buenísimo, buenísimo. Pero ya todo empezó así, como, así como, como como, los movimientos de la U. <ríe> ¿Cómo empezó esa idea de, de, del por qué la, el, el mundo de la cripto? Eh... Mira, yo, eh, no sé si te acordás, pero yo estudié economía en la en, en universidad, no, no llegué a, a graduarme, pero, pero me apasiona, siempre me he sido apasionado por, por la economía. Eh, y en el 2007-2008 pasó algo, algo, una catástrofe bancaria mundial, fue la crisis de la subprime. Eh, básicamente el mundo entra en una recesión por eh, un mercado artificialmente inflado del, del, del mercado inmobiliario. Claro. y eh, los incentivos perversos de algunos banqueros de, de seguir dando y generando créditos aun cuando sabían que sus clientes no les podían pagar resulta que este, esto detona en que hay un gran hoyo de hipotecas que no se pueden pagar y viene la Reserva Federal de Estados Unidos y decide rescatar a estos banqueros que tomaron malas decisiones con dinero del pueblo eso a mí, eh, yo, yo lo identifiqué como, como algo injusto porque, ¿cómo así que los banqueros eh, so, eh, privatizaron las ganancias pero socializaron las pérdidas? En el, en, la, en el país de la libertad y la democracia eso no debería suceder. verdad Al día siguiente de que se publica en el The Wall Street Journal eh, de que el Banco Central de Estados Unidos iba a a imprimir 800 billones de dólares para rescatar a la banca, se publica el white paper de Satoshi Nakamoto que se llamaba un sistema de pagos part to par eh, de pagos part to -part. Básicamente, el proyecto que él propone es eh, un sistema de pagos digital en el que no necesita ningún intermediario para, como un banco, por ejemplo, para garantizar la transacción, sino que todo el validador, digamos, en vez de ser una empresa una empresa eh, un único sujeto es una serie de computadoras conectadas a la red que cumplen el papel de contadores digamos que están llevando que están llevando tus cuentas y que distribuyen la información ah. entonces tenemos un evento un evento económico político una catástrofe económica política y una solución que le da una solución tecnológica para quitarle poder a las personas que toman ese tipo de decisiones, en ese momento, ¡pá! algo estalló en mi cabeza, y dije, esto quiero hacer el resto de mi vida, y eso es lo que he hecho desde, desde el 2012, Antes, yo estoy involucrado en esto desde el 2012, y, y así es como nace la idea, con un, con un, ¿cómo se llama? Con un interés genuino de un mundo mejor, Ajá. Por supuesto en el camino eh, se ha convertido en un buen negocio y, 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 y el estilo de vida pues ha mejorado bastante. Claro,
1: sí, sí, no, es que al final de cuentas no, no, una cosa no va eh, eh, sujetada a que si yo estoy ayudando al mundo, eh, pues no voy a aprovecharme de él. Seguro que sí, pues, y, y seguro si tú tienes un mejor estilo de vida, eh, una mejor capacidad, eh, hombre, vas a poder eh, eh, discernir mejor vas a poder, eh, o sea, no, no solo estamos hablando del tema de si tengo un, un carrazo, pues, si tengo una casa muy buena, al uh -huh. final de cuentas es el tema de, del deporte, la lectura, acá vamos a llegar a todo eso, el tema es lograr tener eh, los recursos para poder seguir creando proyectos, como el tema de, 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 de lograr hacer el, el uh -huh. que la gente tenga, tenga sus tierras, ¿no? Eh, ordenar todo este tema. No solo, no solo a nivel criptomoneda, ¿cierto? Entonces, eh, eh, por acá, por acá me, me hablabas tú sobre eh, que, que ha, se ha desarrollado una idea y que has dicho que a través de esa idea, de, un, de una situación, de un problema, empezaste a involucrarte dentro de ese negocio.
0: ¿Cuál es el propósito de CoinCaex? Eh, CoinCax es el Coin Central American Exchange. Básicamente... Es, un, es, es una empresa que te facilita el, cam, el, 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 el paso de dinero fiduciario a dinero digital, ¿verdad? Y por este paso nosotros te cobramos una comisión, más o menos como funciona, eh, digamos, como Paypal, cuando compras saldo Paypal, que, que Paypal te cobra una comisión por comprar saldo Paypal. Bueno, pues lo mismo hacemos nosotros. Los bancos, eh, de hecho pero... los bancos te cobran de dólares a que sales a dólares. Correcto. Correcto. Claro, claro. Ajá. Y te has dado cuenta que tenés un número de venta del dólar. Si lo quieres comprar es más caro y si lo quieres vender te pagan menos. Claro. Bueno, ese spread, eso, eso es lo que nosotros conocemos como spread. Y es donde está nuestro porcentaje de ganancia, que es, eh, que es muy poquito. Pero sí. la idea es eso. Eh, se ve en, en, en... Es un negocio de volumen. Claro. Um, claro. Entonces, la... Eh, Allá por el 2015, por ejemplo, no había lugares en, en Centroamérica donde pudieras comprar eh, de una manera segura Bitcoin. Entonces, dentro de la pequeña comunidad que se, que se empezaba a formar de, 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 de algunos entusiastas de la tecnología, libertarios, eh, entre otros, vi que existía esa necesidad. Entonces empecé a, a, a llenarla poco a poco. Eh, primero de una manera informal y tradicional, utilizando mis cuentas de, de banco, etcétera, hasta que el banco me dice, hey, ¿por qué está moviendo tanta plata usted? Hey, pero es que es de Bitcoin, le eh, estoy vendiendo Bitcoin, rácatelas, adiós, yeah. <risa> vayas yeah. a otro banco, por favor, no lo queremos yeah. de cliente. Yeah. Yeah. Y, y eso me llevó a, a, a un proceso de formalización hasta que, hasta que nace CoinCAX. Con el tema del... este legal, es, es un problema, ¿no? Porque al final de cuentas,
1: Ahora la plata la tenés seguro en la criptomoneda, pero para poder hacer todos esos movimientos, depósitos y todo el asunto, los bancos tienen que saber qué es lo que estás haciendo.
0: ¿Cómo, cómo logras tú? Mira, fíjate que tenemos un sistema bien riguroso de, de KYC. Eh, KYC es básicamente el Know Your Customer, ¿verdad? Tenemos que saber exactamente quién es la persona que nos está comprando. Eh, y luego, eh, también otro sistema riguroso de antilado de dinero. La gente piensa, fíjate que Bitcoin es in, irrastreable y que se utiliza solo para hacer negocios ilícitos. Pero eso es un mito, fíjate, porque la cadena de bloques te permite rastrear desde el origen hasta el final. Y nosotros tenemos un software, un software este, que nos alerta, por ejemplo, si, si algún Bitcoin viene de alguna billetera marcada como fraudulenta. Entonces... Eh, se genera un caso especial para, ese, para, para esa transacción se levanta un expediente eh, etcétera incluso fíjate que la, 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 la organización internacional que regula el lavado de dinero que hace las sugerencias se llama la GAFI ellos tienen más o menos como 27 27 puntos eh, sugerencias para las entidades financieras nosotros cumplimos con 17 mientras que la banca cumple con alrededor de 14 fíjate entonces, eh, precisamente... Esto hasta, hasta este tema se facilita, ¿cierto no? ¿Qué cosa? Con el, con el cripto, el cumplir los estatutos. Claro, claro, se facilita, porque todo, o sea, poder rastrear desde el origen de la, eh, la plata. Claro. Por ejemplo, para es, esa tecnología aplicada, por ejemplo, a, a procesos gubernamentales, daría una transparencia total ¿no? y podría saber exactamente los fondos a dónde se fueron y si una pequeña fracción salió una billetera. Una aventura, este, que no estaba preregistrada, sabes de que ahí hay un y ¿verdad? Alguien se le pagó una, una coima o algo así. ¿Cómo, ¿Cómo desde un principio, Pepe, toda esta información que nos estás trasladando,
1: que ya nos estamos entrando al tema sin querer, ¿te das cuenta? <risa> Hombre, es, es, es un tema que es, es bastante eh, 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 intrigador, ¿no? Es, es intriga bastante para poder to, tocarlo. Ahora, a lo que hoy es. ¿qué métodos de estudio eh, empleas tú? ¿Cómo, cómo empezaste tú a investigar todo esto? ¿Cómo, cómo te distribuiste? O sea, me, me voy a explicar mejor. Al momento que tú quieres entender un, una, un tema, al momento que tú quieres eh, eh, saber sobre un tema, tú te vas hacia una página, tú te vas eh, hacia un cuaderno en donde apunta los diferentes temas, una metodología que
0: tengas para poder investigar. Seguro con el tiempo lo has perfeccionado. ¿Cuál es tu metodología para la investigación? Sí. Mira, fíjate que en este tema era tan nuevo que no había mucha información. Claro. O sea, la información la hemos ido desarrollando incluso nosotros mismos a través de, a través del tiempo. Eh, eh, pero creo que la metodología eh, vamos a ver, con, con, fíjate que es una pregunta compleja realmente, fíjate de responder porque porque, porque sí. no hay tanta información como uno, como uno quisiera. ejemplo, los libros... Eh, ha habido una explosión de libros últimamente que hablan sobre blockchain y sobre esa tecnología, pero datan del 2020, por ejemplo, del 2020 para acá. Antes de claro. eso casi no hay información. Claro. Eh, sin embargo, para poder no... crear esa información que tú dices, perdón que te interrumpa, para poder complementar un
1: poco más y poder apoyarte para la, la respuesta es, ¿cómo, ¿cómo Pepe, cómo lo logras tú a través de la información que vas recolectando ya sea de fuentes que no te digan puramente sobre un blockchain o sobre una sí. cripto, pero sí economía. Entonces, ¿cómo tú vas realizando diferentes estudios, vas realizando diferentes eh, eh, metodologías para poder estudiarlas y poder aplicarlas? Y, y al final de cuentas, a prueba de error, se podría decir. Sin embargo, sí. ¿cómo es? Yo lo que pregunto es, ¿cómo es tu metodología actual? desde ese momento hasta la fecha que te ha servido para poder investigar. Okay, Seguro surge una quizás... duda, surge un, una, un problema que tú quieres resolver, entonces empiezas tú a trabajarlo, ¿no? ¿Cuál es tu metodología?
0: Claro, fíjate que este um, creo que me sirvió bastante estudiar la historia, fíjate. estudiar la historia y específicamente, o sea, esto como 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 hablábamos al inicio de que el correo electrónico era el producto obvio del internet. Eh, la comunicación, ¿verdad? Eh, en ese entonces resolvieron el problema de las cartas, ahorita de, de, de enviar mensajes eh, y de, de un lado a otro. Ahora, a través de esta tecnología, se resuelve un problema monetario. Y como es un problema monetario el que se está resolviendo, tenés que conocer la historia del dinero y realmente qué es lo que utilizamos como dinero. Fíjate. Entonces, como consejo a las personas que están escuchando, eh, no podemos entender cuáles son los beneficios de esa tecnología si no sabemos a ciencia cierta qué, y nos hemos preguntado qué es lo que utilizamos día a día como dinero, o sea, qué es lo que tenemos en nuestras billeteras. Resulta que el dinero ha ido cambiando a través de la historia, fíjate y eh, se comporta en procesos cíclicos, y, y cuando digo procesos cíclicos es, 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 es bastante interesante porque las, han habido distintos imperios y distintas civilizaciones, que pareciera que cometen exactamente los mismos errores una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez. Fíjate, o sea, estos ciclos económicos han sucedido por lo menos 14 veces en la historia, con 14 imperios distintos, fíjate. Y todos empiezan utilizando metales preciosos como, como medio de transferencia de valor. Entonces, para responderte lo de la metodología, en, 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 este, en, en esta cuestión en específico, es necesario conocer la historia. Ya luego... Te vas a estudiar un poco de cómo funciona esta tecnología y por qué, eh, y, y, y realmente el problema, el problema que resuelve es muy sencillo. En el resto de la historia, las personas que tomaban decisiones sobre el circulante monetario <coughs> eran personas. Personas eh, susceptibles a, a intereses personales, a pasiones, a, a, a presiones laborales, mm. a intereses políticos, etcétera. Pero en esta nueva tecnología, los que toman ese tipo de decisiones son computadoras y computadoras que tienen las reglas claras, eh, que sabes exactamente cómo está su código programado y sabes exactamente cómo se van a comportar. Entonces, la pregunta es a quién le confías tu valor a personas que históricamente se han corruptos o a ordenadores, que para, cambiar el, que para cambiar las reglas del juego realmente tenés eh, la, la, la cantidad, eh, para las reglas de juego de Bitcoin, la cantidad de energía que tenés que invertir eh, o sea, es, es, es abismal pues tendrías que invertir como la cantidad de energía que consume Guatemala en un, en un día o algo así para, para cambiar las reglas aparte de que no existen eh, el equipo, no, no, no ha sido creado el equipo necesario para hacerlo imagínate. claro, entonces, pero no sé si respondí tu pregunta, pero parece que sí, 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 el, el, el tema es eh, lo, que, lo, que, lo, que hemos, lo que he entendido es lograr
1: entender la historia para poder aplicarlo en el presente correcto
0: para un objetivo en el futuro, ¿cierto? Así es. O sea, de hecho, en base a sucesos históricos, yo he tomado decisiones financieras eh, para planificar mi futuro. Claro. Por ejemplo, antes... Los imperios duraban 800 años, por ejemplo, eso fue lo que duró el Imperio Romano. Eh, imagínate. Pero, ¿cuánto tardaba la información en llegar desde una frontera del imperio hasta el otro extremo del imperio? Uh -huh. la, la información tardaba demasiado en llegar. Ahora la información la tenés justamente cuando está sucediendo uh -huh. del otro lado del mundo. Ya sabes de, de que los rusos tiraron la primera onda, la bomba sobre Ucrania, por ejemplo. Uh -huh. Y eso repercute en los mercados financieros instantáneamente. Uh -huh pero eso lo único que hace es acelerar las consecuencias históricas que hemos visto en el pasado. Porque las consecuencias al final de cuentas son las mismas, solo que nuestro mundo va más rápido. Y la Entonces, durabilidad, me imagino yo, ¿no? Y ¿Y la ya no duran años, sino, bueno, depende también qué
1: tipo de de, de, de de variable la que estamos hablando, pero en este caso pues no, no durará no durará más de, de, de año dos años, por el hecho de que llega a los meses, no es como antes que eh, la peste o el tema del coronavirus, pues, ¿verdad? El tema del coronavirus a, a comparación al tema de, 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 la, de la peste negra o del... Sí, del de la peste negra, en, en los bañales, Entonces estamos hablando de dos años que todavía sigue, sin embargo, está más controlada, ¿no?
0: A eso te refieres. Claro. Sí, a eso. O por ejemplo, o por ejemplo específicamente, este la caída de la... Del, del, como te estoy hablando de dinero, ¿verdad? De la, sí, sí. De la caída de, la, de las monedas. Claro. Por ejemplo, el primer ca, uno de los primeros casos registrados es el de, el de, el de Atenas. Atenas tenía sus moneditas de oro acuñadas y eso entra en conflicto bélico con los espartanos. Para financiar su campaña de guerra, le empiezan a mezclar cobre a las, a las monedas. Entonces, en el mercado surgen dos tipos de monedas distintas eh, inmediatamente, ¿verdad? Unas que brillan más, que eran las de oro puro, y otras que tenían un colorcito así, mero raro, que no brillaba tanto, pero que se miraban igual. Las personas, curiosamente, por instinto, empezaron a guardar las que brillaban más, fíjate. Y a solo usar las que brillaban menos. Esto genera un gran problema al, 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 al Banco Central, al Banco Central ateniense, porque cada vez la mezcla de oro era, era menor. Ajá. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿En qué repercute esto? Cuando están devaluando, eh, o sea, están... En inglés le dicen... Ay, es que no me recuerdo cuál es la palabra en inglés, pero es algo así como devaluar. Pero es, es mezclar un material más barato en uno más caro para... Atenas, dejan de aceptar la moneda ateniense porque ya no tenía la suficiente oro, claro. eso es curioso, porque esto se vuelve a repetir este, varias veces en la historia, y yo creo que ahorita está por suceder, con la moneda eh, hegemónica, o sea, en ese, en ese entonces Atena era la, la capital del mundo conocido, verdad sí. ahora en una sociedad globalizada tenemos una moneda hegemónica, que está cometiendo los mismos errores que sucedieron en el pasado. Yo no sé si vos has visto la impresión, por ejemplo, eh, eh, que hizo la Reserva Federal de Dinero el año pasado. ¿Y el, ¿De Guatemala? El pasado? No, la Reserva Federal. Y ahorita te voy a explicar por qué es importante para nosotros, aunque sea otro país. Yeah. El 80% de los, de, de los dólares circulando ahorita en el mundo se crearon hace dos años. Yeah. Imagínate, la campaña bélica de, y ese conflicto duró como, creo que fueron como 300 años que duraron el en Charlos de Reata, en Atenas. Pero ahorita eh, la capacidad de, 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 o sea, no, no sé si, si ya vas entendiendo la relación sí, sí, sí. en los tiempos. Sí. Los errores son los mismos, las consecuencias son las mismas, pero los tiempos son más cortos.
1: Sí.
0: ¿Verdad? Claro. Entonces, entonces, este, en base a esos sucesos históricos. Vengo y planifico, y planifico mis finanzas de aquí adelante, ¿verdad? ¿En, qué, en, qué, ¿en qué voy a, a poner mi valor? Mi valor ahorita está puesto en, en, en oro físico, digamos, en plata y en, y en Bitcoin. ¿Por qué en oro y plata? Me dicen, bueno, pues porque tiene 5.000 años de historia, guardando valor. ¿Y por qué Bitcoin? pues porque tiene todas las características del oro y en una sociedad globalizada hace sentido. Imagínate cómo haces una importación de carros de Japón y mandas un cargamento de oro. Complejo. No fácil agarrar el oro digital, digamos, Bitcoin, darle sed y pum, paga esto embarque de carros. Creo que te quedaste sí, grabado. No, 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 sí, sí, sí. sí.
1: Pensativo, hay datos que están, que, están, que están nuevos, ¿no? Y, y pues seguro lo estoy apuntando para seguir investigando esto. Es, es, es un tema bastante
0: complejo, no, no, es, no es sencillo. Fíjate que, mira, si sí es, com, sí es complejo, pero es necesario que lo estudiemos porque está en riesgo. O sea, el, 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 realmente el, el estilo de vida de muchas personas. Claro. Y ahora, ¿por qué lo que, lo que Estados Unidos hace es importante para nosotros? Eh, uno, nuestra, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Eh, el mayor producto de exportación de Guatemala, lastimosamente, son seres humanos. O sea, dependemos de las remesas. Creo que forma eh, creo que es como un 14, 15% del producto interno bruto, imagínate, y el resto son otras industrias. Eh, el, el 65% del dinero circulando en el mundo son dólares el otro 35% son el resto de monedas el resto de monedas entonces la economía global está muy ligada al dólar por eso, por eso es importante por eso debemos, debemos de generar y hablar de esto ¿no? yo sé que quizás nos salimos un poquito del tema de tu, del, de, del mercadeo pero ahora debemos de de, 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 de empezar a mercadear pues, pues no hay problema no no hay problema seguro seguro no hay problema ya que ya que el el, el,
1: el, el tema es, es bastante complejo y, 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 lo, y lo podemos seguir abordando o sea, créemelo Excelente. O sea, no 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 hay no hay sí 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 no 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 hay no hay no hay eh, ningún tema que no que no se pueda tocar o sea créeme lo que igualmente yo te voy a seguir seguir ahondando en el tema del del, del marketing pero es que esto es importante para Poder entender un poquito la economía y que, y que también se entienda y, y a la gente que nos escucha también se, se entienda de qué tema es el que estamos nosotros eh, eh, abordando y esto es, bueno, para ti es básico ¿no? pero es, es básico para poder entenderlo sin embargo, pues habrá que investigar y habrá que meterse a ver uh -huh. a, a un poco más acerca de, 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 del Bitcoin y la economía la historia,
0: ¿no? Uh -huh. eh, eh, más que todo la historia, como tú dices, la historia del oro la historia de la plata, ¿verdad? pero, pero pregunta básica ¿Cuánto ha tu súper del año pasado para acá? Ah, tal vez es un
1: 20%, un 15, 15,
0: 20%. En un año, bro, eso es demasiado. O sea, sí. o sea, y las personas solo sienten que está más caro las cosas, pero como, pero no, no 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 saben por qué, o sea, y, y la respuesta es esta, o sea, por el mal manejo del circulante monetario. Y siguen cobrando lo mismo. No. Cuando, digamos, el Banco claro, Central seguro, seguro emite mucha plata, no está creando nueva riqueza, sino que está extrayendo valor de la riqueza que vos tenés en tu, en tu ¿cómo se llama? En tu bolsillo. Por eso se, la inflación es un, es un, un impuesto oculto. Que le pega durísimo a las clases medias y bajas, ¿verdad? porque el costo de oportunidad ¿no? claro. de ese 20% que subió, que subió tu súper es altísimo. Es altísimo. Entonces, pero pero en fin, o sea, eh, metodología. Sí, 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 no, seguro. Metodología de estudio, Teme,
1: Una pregunta. Sí, sí,
0: sí. Estudiar la historia. Y, y no sé si puedo referir un autor. Mike Maloney. Sí, por favor, por favor. Mike Maloney se llama. Y tiene una serie de documentales que se llama Hidden, Sec Hidden Secrets of Money en, en, en YouTube. Duran 10 minutos cada uno. Pero te da una historia bien resumida, fácil de entender de qué es el dinero. Él no habla, él no habla de Bitcoin. Creo que hasta sus últimos videos sí empieza a hablar algo de Bitcoin y de tecnología. Pero... pero si los, si los que se nos están escuchando les cuesta, les cuesta un poquito entender y quieren ahondar, creo que es el, el, el autor perfecto para hacerlo. Hey, Mike Maloney. Mike Maloney.
1: Gold, Gold Silver. Buenísimo. Gracias.
0: Sí, 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 seguro. seguro. ¿Verdad? Ese, ese es su canal, ¿no? Gold Silver, ajá. Y su, y, la, y su documental se llama Hidden Secrets of Money o los, o los secretos ocultos del dinero. Sí. Uf, sí, son, son varios episodios, ¿no? Son, si no estoy mal, son 10 de 20 minutos cada uno o 20 de 10, no recuerdo algo así. Ya, cómo no.
1: ¿Cómo no? Genial, genial. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos entender qué es ser un autoempleado y pasar a ser
0: empresario, Pepe? Mira, yo me di cuenta exactamente ese salto. Cuando la empresa necesitaba que yo estuviera ahí para funcionar, yo era un autoempleado. En el momento que puedo dejar la empresa a 15 días, por ejemplo, irme a una gira de de conferencias y todo sigue funcionando porque se logró delegar eh, la operación en, 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 en gerentes digamos o en personas que, que, que hacían eh, eh, lo que yo hacía en ese momento uno pasa a ser un empresario creo que esa es mi, ¿Sí? mi definición Ajá. si la empresa te necesita ir eres un, un autoempleo si te puedo decir... Sí, 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 no, pero ¿cómo, cómo pasar? ¿Cómo, ¿Cómo pasar? ¿Cómo pasar
1: de ser un autoempleado
0: a empresario? Es que es, es complejo, fíjate porque Porque, eh, eh, o sea, al menos este, este es mi caso. Tuve que amasar una base, una base de clientes, digamos, eh, considerable, que me permitía pagar, sostener la operación... Y por operación me refiero a, a alquileres de oficinas, a sueldos de, a sueldos de gerentes, sueldos de operadores, eh, sueldos de ejecutivos. Um, eso básicamente. El, la, la tecnología me ayudó mucho porque parte de, la, de, de los, los procesos es a través de la página web. Muchos es automático. Entonces... Eh, nos ha permitido tener una escalabilidad e ir creciendo sin contratar más personal, porque buena parte de todo esto lo hace, lo hace el software. Entonces, eh, básicamente así fue. Pero fue un proceso de que te diría yo cinco años. Otra cosa que es importante es aprender claro, adelante. Claro. El sistema que tengo por acá es. Uh -huh. Es aprender a delegar responsabilidades. Si no, si no puedes delegar responsabilidades, no puedes pasar a ser empresario, porque. Y, y eso tiene que ver con. con. quizás miedos de uno de soltar al bebé que está. que, que, que tanto le costó cre, eh, criar, ¿verdad? Eh, pero aprendiendo a delegar y desprendiéndose un poquito ya o sea y no y no y, y no romplón, verdad así de, bueno me desaparezco ya eh, que todo funcione sino dice dice despegando de a poquito hasta hasta casi que solo supervisar cómo cómo va creciendo la operación
1: cómo no cómo no sí y, y el tema ahí es lograr delegar eh, desde un inicio no desde, eh, empezar a delegar eh, entender cómo cómo delegar había una había una un video que vi hace poco que son cuatro pasos, a ver si, si, si logro eh, aterrizarlos, y es de, eh, hazlo tú y que la otra persona lo vea. Eh, hazlo tú y que la otra persona te apoye. Que lo haga ah, bueno. la otra persona y tú apoyarlo. Que lo haga la otra persona y que tú lo veas. Y luego después ya que lo, lo realice solo la persona. Al final de cuentas son, son cinco pasos, ¿no? Pero en el quinto paso ya delegas. Entonces, el tema por acá es poder, podernos dar a, a, a entender en cuanto a la gestión en los diferentes departamentos, claro, informándola. Y luego, ya de último, ¿cómo nosotros podemos saber que... ¿Qué alegre? ¿Hay familia? Sí,
0: sí, yo estaba tratando de ignorar lo que estaba pasando aquí atrás, que de... corren por todos lados no eso, eso es parte, y eso es,
1: eso, eso es parte también, Pepe, es parte de, de, de la vida, y, y bueno, me gustaría hablar de esto eh, un, poco, un poco más tarde, pero en parte es vivir el presente, en parte es saber cómo vivir ese presente, y por eso es que se busca el ser, el, el lograr ser, ser empresario, para poder tener un estilo de vida y una calidad de vida eh, mejor, ¿no? Eh, y, y, y estamos hablando que dentro de todo ello no estamos siendo un, un, un Edenis Scrooge, sino que al contrario, lo que, lo que se convirtió, ¿no? Al final de cuentas, es una persona que Ay, se Dios. entera y que, y que sí, y que, y que sabe que es de Navidad, ¿no? Pues, pero al final de cuentas creo que mucha gente lo conoce la, la historia, uh -huh. que al final de cuentas logra él entender eh, qué está viviendo y, y en qué se está invirtiendo su, su momento, ¿verdad? Entonces, eh, el, el tema... El tema por acá es cómo logramos nosotros llegar a hacer hacer ese a ese hacer ese empresario a través de ese proceso y poder pues, delegar diferentes eh, eh, y como decían si no soy bueno para esto contrato verdad y para hacer dinero pues hay que hay que hay que aprender a hacer dinero para lograr nosotros pues empezar a a, a, a hacerse de, de personal y que nos pueda ayudar en las áreas en las que nosotros pues no somos tan buenos verdad que nos hemos esforzado por, por conocer, sin embargo, no, no somos tan buenos. Pepe, ¿cómo nosotros o cómo, cómo vives tú el negocio?
0: Por la, lo medimos por la cantidad de clientes registrados nuevos eh, por semana en la, en la plataforma, eh, por promedio de transacciones. Si hemos crecido en volumen de transacciones, por general hay una correlación directa con el número de clientes que se están registrando y luego lo medimos eh, por la cantidad de recompras de nuestros clientes eh, entonces esa información no la genera o sea nosotros creamos el software de, de, o sea, nuestra plataforma es bastante sencilla aparentemente desde, pero atrás tenemos eh, vamos sacando esa información que es necesaria para tomar decisiones fíjate eh, por ejemplo decisiones de, de promociones la semana pasada sacamos una promoción de que estábamos cobrando un, un 1% eh, por comprar Bitcoin, cuando normalmente cobramos entre 2 y el 5%, más o menos fíjate, dependiendo el volumen pero resulta que teníamos este, una bolsa, una, mucha liquidez de cripto que necesitábamos mover y habíamos visto una bajada en la cantidad de nuevos usuarios, de nuevos usuarios. entonces a través de esta decisión se lanzó un una, un comunicado en, 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 en publicidad en nuestro departamento de marketing y, y es increíble cómo eso tiene una respuesta inmediata, fíjate, o sea, pum, los clics empiezan a llegar y empiezan a llegar, la gente se empieza a registrar eh, y va a ocurrir. ¿Qué campaña de marketing
1: hiciste, perdón?
0: A, tra a través de Facebook y, y, y Instagram. Fíjate. Que comprasen, que compraran eh, eh, Bitcoin que compraban Bitcoin, que teníamos la oferta desde 1 a 1% por ciento la cripto. O sea, cobramos solo 1% de comisión. Ya. ¿Cómo no, uh -huh.
1: cómo no. Ahora, eh, y estás hablando pues porque estás midiendo eh, las nuevas entradas, que eso te fue bajando y entonces lo que te repercutió a vos es decir, bueno, yo tomo una decisión eh, con mis métricas detrás de que eso no lo uh -huh. ve el cliente, sino que lo veo yo, cómo, cómo mis, eh, mis nuevos usuarios van en caída y para que eso no repercute en mi promedio, pues yo voy a hacer una estrategia de marketing basándome en que tengo también una liquidez en cripto para poder yo eh, utilizar y generar una estrategia. Uh -huh. Es así, así, ¿cierto? Justamente. Y, y a nivel, y a nivel eh, ¿cómo tú sabes que el usuario no solo tiene una aceptación, sino que también eh, tiene esa... esa eh, que, que la atención que se le está brindando es la que quiere, la que desea.
0: Sí. ¿Cómo lo mides? Fíjate que esa es un, justamente una de las, de las áreas que estamos mejorando ahorita. Honestamente, claro. nuestro servicio al cliente no andaba muy bien. Las personas sí. estaban quejando, pero es parte de es parte de una empresa que va en crecimiento. fíjate no? Entonces, se identificó que había una debilidad. Este, empezamos a utilizar um, Utilizar un, un, un chatbot, un, un programa que nos, eh, que nos. ¿Cómo se llama? Que nos responde automáticamente a las personas las dudas, que nos dábamos cuenta que las dudas de las personas eran siempre las mismas, fíjate. Claro. Podíamos sí. hacer un, una lista de 15 preguntas frecuentes que casi respondían el 95% del total de interacciones que, la, que estábamos. Eh, que estamos recibiendo a, hacia nuestros agentes de servicio al cliente entonces dijimos bueno contratamos más personas de servicio al cliente o generamos este este, este chatbot que responde a través de, de whatsapp eh, y, 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 y empezamos a automatizar ese proceso de respuesta ahorita estamos todavía en el proceso de recabación de datos fíjate pero los eh, eh, yo creo yo, yo creo que que este problema, por ejemplo, eh, va a ser solucionado de esta manera. Nuevamente con una herramienta tecnológica. Fíjate qué interesante. Sí, sí, me imagino que has escuchado los chatbots y eso. Claro. <ríe> Creo que de vos lo escuché primero yo.
1: <risa> Fíjate que en, en efecto, es que ese es el tema. ¿Cómo nosotros podemos implementar herramientas digitales no solo para optimizar y que, y que, y que nuestros resultados sean mejores, sino que y que la gente que tenemos nosotros no esté gastando su tiempo en cosas que se pueden automatizar. Claro. Y que realmente se, sean funcionales de tal manera eh, pensativas de interpretar la data, de cómo nosotros poder mejorar. Entonces, al final de cuentas, has escuchado el, el el término de 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 sprint, que es una metodología en la cual tú vas avanzando a través de los datos uh. que te van que te va generando para no quedarte estancado en un desarrollo del, 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 del proyecto y después la ejecución, sino que vas desarrollando y ejecutando en loops, ¿verdad? En, en, en el mismo momento, es un paralelo, ¿verdad? Entonces, sí. el tema por acá es lograr entender, que es lo que tú decías, lograr entender a través de la data que voy recibiendo, para poder eh, eh, interpretar los, los, los diferentes y utilizar mejor a, a, al, al, al capital humano, ¿no? Y entonces, Gracias. en este sentido, yo voy a poder tener mejor información a través de, de, la, de la atención que yo doy. Hombre, y los chatos también a mí me pueden, me pueden decir eh, qué es lo que la gente usualmente está solicitando o qué está Así requiriendo, es. mis preguntas frecuentes, mis facts, ¿verdad? Entonces, ya
0: luego después voy atendiendo a, mí, a mi personal dependiendo de esto, ¿no? Ahora... Contamos, Fíjate, Nacho, que me estoy quedando sin batería y no me lograba encontrar el, el cargador, entonces... Bueno, tenemos pocos segundos ya lo...
1: vale, vale <risa> vale no, yo, 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 sigo, yo sigo aprovechando el tiempo en el que Pepe que Pepe acaba de regresar de viaje me contaba y, y, y desde las 4 de la mañana que se fue a, a, a Cancún a ver temas de, 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 la, de la cripto y entonces ahora pues seguro seguro, seguro, se le, seguro se le entiende a Pepe, el tema por acá es poder eh, y, y amplío un poco el, el tema es poder eh, medir el negocio a nivel back marketing, poder medir a nivel eh, eh, de diferentes primero, servicio al cliente, el tema de ventas, el tema de, de, de si, si, si hay nuevos eh, clientes, si son recurrentes los clientes, la recurrencia, que cada cuánto es recurrente, y qué tipo de clientes a nivel demográfico, conductual, psicográfico, eh, por locación, nos están visitando, sea una tienda física, o bien sea un, un medio digital a un servicio digital entonces por eso es, es importante todo este tipo de métricas para poder eh, hacernos de información y poder hacer que el negocio que al final eso es lo que estamos platicando de pasar de un autoempleado a ser empresario que, que me imagino Pepe que lo acabo de, de interpretar como, como tú querías como tú lo estás eh, realizando dentro de la, del
0: así es así es como, Ajá.
1: ¿Cómo no? Pepe, sí. ahora, ¿cómo, cómo identificas eh, eh, a, a, la, a la audiencia? ¿Cómo, ¿Cómo sabes quiénes son los que ahora van a comprar eh, tus criptos? No sé si es lo mismo de gente de 15 años a gente de 60 años, no lo sé.
0: Contanos un poco sí, cómo, cómo entendés es que a tu la, la, la estrategia es diferente con distintos segmentos demográficos. Eh, por ejemplo, con la generación de personas que están ahorita entre 40 y 60 años, por ejemplo, tenemos una, eh, una forma completamente distinta que con los más jóvenes que son más tecnológicos. Eh, esto por hacer algo tecnológico es más fácil adop adoptable por, por, por la juventud, digamos, y funcionan, nos funcionan campañas en Facebook. Eh, básicamente o con influencers, por ejemplo, eso nos genera clics a nuestras a, a nuestra página y, y conversión a nuevos usuarios y conversión a ventas de estos nuevos usuarios eh, con ese segmento de, de gente mayor, por ejemplo, es una atención casi que más personal hemos empezado a hacer grupos como como eh, como amway como eh, reuniones donde hay un anfitrión y ese anfitrión invita a sus amigos y vamos a darles una, una charla básicamente de qué es el dinero, este, la historia del dinero, como, como ya te comenté, y, eh, y cómo resguardar su valor. fíjate. Entonces es un, algo un poco más personal, eh, pero nos ha funcionado muy bien. Curiosamente, estas reuniones son, son de hombres, fíjate. Claro. En Amway eran principalmente mujeres las que se dedicaban hacer, hacer esta, estas redes de, de, de negocios, digamos. Eh, eh, sí, fijate, son dos de las estrategias que hemos estado utilizando últimamente que nos han funcionado muy bien. Buenísimo, buenísimo, sí, es que en efecto ahí podemos sacar eh, eh,
1: mucha, mucha información, ¿no? De, de si, si le estás apuntando que al final de cuentas es por y error, ¿no? Pero al final, antes, antes de esto hay un pequeño estudio que se hace, ¿no? De decir, bueno... Eh, primero, a nivel de ideas, un brainstorming para poder eh, decir, bueno, para acá me estoy eh, 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 refiriendo, pero también estamos hablando de, de qué está haciendo el mercado y cómo, cómo, cómo se está comportando, ¿no? Así es. Eh, eh, Pepe, ¿cómo, cómo eh, vas realizando ese tipo de procesos de entender a, a tu audiencia, de los, los procesos que vas vos teniendo eh, adentro de la... De la de la empresa y no explicarme. Eh, tú tienes diferentes eh, servicios que ofreces, sin embargo, ¿cómo sabes? Eh, y seguro, pues va por un poquito del tema de la prueba de error, ¿no? Pero ¿cómo sabes que al usuario sí le va a gustar ese 1% de comisión? Sí va a comprar la criptomoneda, a pesar de que claro. estamos en una época un poco de inestabilidad en tema de cripto. Eh, y con, con muchísimo, con muchísimo eh, especulaciones de, de, la, de la criptomoneda, ¿no? Que es una burbuja, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Cuéntame cómo, cómo tú sabes qué procesos vas aplicando internamente, tanto como en tu personal, como en las mismas estrategias de marketing para poder desarrollarlas y, y
0: utilizarlas, ¿no? Sí, este. Pues fíjate que. Um, el, tenemos un, un encargado de, de mercadeo, un gerente de mercadeo que es súper pilas. Me gustaría presentártelo. Eh, él es el que ha ideado las, el, 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 la venta detrás de estas de estas este charlas de capacitación, fíjate. Y ha ido generando las estrategias y la y, y cómo medir la y cómo medir esa conversión, fíjate de de una charla. Que se dio gratis, cuántas de realmente esas personas se convirtieron en nuevos clientes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, pero fíjate que como es algo, esto es algo realmente, o sea, las personas sí logran ver el valor del de, de Bitcoin como tecnología. Solo con el simple hecho, por ejemplo. ¿Cuánto te generó tu cuenta ahorros que tenías hace dos años en el banco para acá? Si tenías mil pesos, por ejemplo, quizás ahora mil quetzales, ahora tendrás que mil con tres, mil tres quetzales. Claro. Versus hubieras tenido Bitcoin hace dos años, por ejemplo. Esos mil quetzales se hubieran convertido hoy en. en, vamos a ver. Sean dos mil, tres mil, cuatro mil, pero no mil tres. Sí, no mil tres, o sea, más. <risa> Fíjate que hay una, hay una estrategia y es la que le recomendamos a nuestros clientes eh, que es la, más, la, la estrategia más inteligente para invertir en Bitcoin, se llama el costo por medio del dólar. Eso consiste en meter una cantidad de dinero todos los meses, la misma cantidad, supongamos 100 dólares, si hace tres años hubieras empezado a meter 100 dólares, no importando si estaba eh, caro, entre comillas, o estaba barato, vos metes 100 dólares el mismo día, el mes, todos los meses, Como hubieras gastado al día de hoy 3.600 dólares pero esos 3,600 dólares gastados, eh, o sea, que con lo que hubieras comprado Bitcoin, ese Bitcoin tendría hoy, en promedio, un valor de, de 17,000 dólares. Imagínate. Ya. Yeah. 17,000 dólares. Entonces, cuando las personas se dan cuenta de eso, dicen, bueno, es mejor idea invertir, ahorrar en Bitcoin, y, 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 y ahora que lo tenés al 1%, este, mejor me llevo un poquito más. <risa> mucho. Eso esperamos. Claro, claro. Bueno, el, el
1: tema, el tema por acá es eh, lograr, como como tú decías, que los mismos procesos que va aplicando tu gerente de mercadeo, los vaya desarrollando a nivel eh, de conversión, ¿No? Sí. O sea, a, a nivel de cómo cómo él va entendiendo eh, que esta gente lo mismo que está comunicando a nivel de charla, lo puede comunicar a nivel de, de medios digitales ¿no? claro y, y cómo esto que acabas de comentar lo publica entre los medios digitales y que esto nos vaya a nosotros a servir a decir bueno, a ver, yo estoy ahorrando en mis cuentas de, de, de ahorro valga la redundancia, o mejor lo meto en una inversión
0: que me está asesorando eh, eh, Coicaex, cierto así es Ajá. Eh, pues fíjate que justamente en las redes sociales vemos ese tipo de flyers, por ejemplo. A ver, te voy a... vamos a buscar uno de, de Cuencaex. Entonces, ahí vamos subiendo... Vamos a ver. Bueno, que aquí había uno hace poquito. Mira... Pe
1: eh, Pepe, ¿qué, qué, ¿qué herramientas útiles eh, eh, crees tú que puedas complicar dentro del negocio para poder medir todo esto?
0: Aparte de los medios de... digitales. Este, fíjate que nos apalancamos bastante en, en los datos que te da Google. Puedes extraer de Google, ajá. El, la información de los clics de dónde, qué es lo que hace la gente en nuestra página, podemos rastrear eso. Claro. Yo no soy el encargado de eso, como te digo. Sí, pero... sí, sí, no, 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 está bien, está bien. Pero, pero, pero sé que lo hacemos. Ahí hemos pues que,
1: a ver, hay una conexión, Pepe, a ver si, si me logro, me, me, si me logro entender, a ver, entender. Hay una conexión entre lo que tú sabes de, de, de todo esto de la criptomoneda uh -huh. eh, con quién es mi usuario. O sea, si yo sé que, hombre, eh, las mujeres embarazadas no se van a conectar a los medios digitales durante el día porque el niño da lata, porque están los otros duiros o porque el esposo, porque hay cosas que hacer. ¿Cuál es el único momento en el que ellas están en paz y atendiendo, de hecho, al niño. Una, dos de la mañana, cuando el güiro se despierta a querer comer. Pero no hay nadie más, y nadie más que esté molestando el teléfono. Entonces, en ese momento es, en, en cuanto a horario, pues. Bien, cuanto, es... ¿Verdad? Entonces, pero en uh -huh. cuanto al conocimiento de una persona que le está interesando el, el, la criptomoneda, uh -huh. seguro existen algunas herramientas que yo puedo utilizar como, como director general, ¿verdad? para poder medir el crecimiento de mi empresa, los procesos que se van midiendo. Eh, eh, como tú decías hace poco, eh, yo mido a través, yo mido, perdón, yo mido el, el, el incremento de las nuevas, de las nuevas inscripciones. nuevas me imagino que eso lo utilizas a nivel la aplicación o a nivel programa. Imagino.
0: Sí, es así es. ¿Y esto y es cómo que, lo mides? Este, tenemos un, un, un sistema desarrollado por nosotros, ¿eh? ¿Cómo no? no? Eh, Donde estamos, estamos rastreando la cantidad de nuevos usuarios, cuánto compra cada usuario, eh, eh, cuándo fue la última compra. Claro. Si necesitamos, por ejemplo, a veces tenemos usuarios que nos han dejado comprar, entonces. Mandamos una, una, promoción sí. dirigida, una promoción dirigida a ellos con un código específico para que puedan canjear su cupón de descuento de la, en la plataforma. Entonces, así los vamos animando a que, a que hagan recompras, digamos. Eh, además, también el, ese sistema de, de Google que te decía para traquear los clics y eh, lo que la gente hace en la página, nos llevarnos cuenta que nuestro proceso de registro parecía ser tan engorroso Yeah. Que las personas no se registraban, entonces, no? entonces lo cambiamos, hicimos un registro bastante sencillo y fuimos incrementando en niveles de seguridad, digamos, o sea, ¿por qué le íbamos a pasar un registro eh, lavado de dinero para una persona que está comprando 50 mil dólares, digamos, eh, a una persona que solo nos está comprando 100 quetzales? O sea, no tiene sentido que pasen por el mismo proceso, pero eso nos damos cuenta al ver al ver los clics en, en, en nuestra página, o sea, el, el, flujo, el, el, el flujo de uso de nuestra página. Entonces, nos tira una alerta ahí rojísima que dice, mira, estás perdiendo el, el 70% de tus usuarios por una, por uh, un flujo correctamente diseñado, pero mal aplicado. Entonces, ese tipo, ese tipo de juego nos da... Las, las hemos ido sacando de la data que nos genera ya sea nuestro propio sistema o, o este sistema Google que no me recuerdo cómo se llama uh -huh. eh, y son si analytics o sea, no Google analytics Google Analytics es este, claro. ese ese, ese sí. ajá
1: venga <risa> <risa> sí 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 no es que es parte es parte
0: pero lo que yo digo es, es el tema de,
1: de la de la de las plataformas es una plataforma interna que te va dando toda esta data de hasta la las personas que están dejando de utilizar la plataforma. Correcto. Ahora bien, una pregunta. Si las personas, en este caso, pues con el tema de CoinCAIF, ¿no? Las personas tienen ya comprado sus, sus, sus bitcoins. ¿Eso los tomas en cuenta de que no han usado la plataforma? No.
0: Porque Pero esos son, eso, me imagino que esos están haciendo long, ¿verdad? Porque Sí, es que nosotros, a, a nosotros no, no custodiamos los bitcoins de, de nuestros clientes. Eso es una ah, ya, Ajá, que se registraron un, y que no compraron. Que se registraron y no compraron, que llevan mucho tiempo de no comprar. Esto ya. de que no holdeamos o sea, no no, no retenemos los clientes, eh, las criptos de nuestros clientes es por un por una cuestión de principios de, de nuestra empresa. Claro. Que creemos claro. que esa tecnología se hizo para que las personas fueran soberanas de su dinero. Entonces claro. si yo se lo estoy custodiando, le estoy impidiendo que sea soberano de su plata. No? Entonces, lo que hace, lo que hacen nuestros clientes es eh, eh, comprar y retirar automáticamente a la billetera que ellos escojan, que puede ser una otra billetera que sí sea custodiada, eh, custodiada o no custodiada, por ejemplo. Claro. Ajá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues mira, para, para
1: terminar, eh, eh, un increíble, increíble eh, eh, podcast en cuanto a, a cómo, cómo el mundo de la cripto, eh, y, y, mi, y mi usuario cómo poder entender esas dos cosas no o sea, cómo cómo a través del mundo de la cripto yo puedo entender a mi usuario y poder entender más a, más allá de, de 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 la economía no de la economía de, del, del tema sino que también cómo cómo se comporta cómo cómo se va comportando eh, qué es lo que tú decías si compra no compra eh, si compró o compró hace tiempo y todo esto, ¿cómo lo podemos ir midiendo para poder ir haciendo diferentes, tanto como campañas de marketing, como eh, estrategias internas para poder automatizar, optimizar y movilizar eh, eh, todos todo los procesos? ¿no? Ahora, quiero, quiero entrar un poquito al, a temas personales y, y me encantaría entender cuál es el mejor hábito que tú has formado. ¿tú? Una persona como tú que ha crecido, que ha, se ha desarrollado de siempre dentro del liderazgo, eh, siempre dentro de una, de, de una manera de de poder innovar, de poder desarrollar, de poder hacer diferentes proyectos, eh, ser vanguardista en, en, en diferentes proyectos. ¿Qué, qué Pepe? Qué, 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 tampoco, tampoco es para que, para que te infles mucho, ¿no? <risa> pero me encantaría entender
0: eh, qué fíjate tipo de... De que, Fíjate, de uno de los hábitos que desarrollar es estar viendo los mercados financieros <risa> a cada rato, no sé si es un buen hábito, pero... Es algo que, 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 o sea, a veces la gente me ve viendo el reloj y no estoy viendo la hora. O sea, la hora es lo que menos miro. Pues estoy viendo el, el, el movimiento de los mercados. Claro. Entonces, quizás es un hábito algo, algo raro.
1: Ya, ya. Buenísimo, buenísimo.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que es el, el mercado, Pepe? El mercado es este, eh, o sea, hay... Hay, eh, el mercado es la convergencia de dos pares de monedas, digamos. Dólar versus Bitcoin, hay una correlación de precio. O sea, ¿sabes de que hoy el precio está a cómo se llama? Eh, ahorita, por ejemplo, el precio de Bitcoin está, te voy a decir? A $42,553 dólares. Eso, ese precio es en función al mercado de Bitcoin versus el dólar. Pero también hay Bitcoin versus versus lira esterlina, por ejemplo, claro. versus franco suizo, Bitcoin versus otra criptomoneda también. Entonces, a eso es lo que nosotros conocemos como mercado. Eh, Están los mercados bursátiles bursátil tradicionales, que es la bolsa de valores básicamente, donde cotiza una acción de una empresa versus X versus el dólar. O sea, es de que la acción de Tesla cuesta X cantidad de dólares, la de Amazon, X cantidad de dólares. Entonces, eso es el mercado. Sí. No sé me expliqué.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, ir, ir viendo cómo entre una y otras son. son uh -huh. Pues hay diferenciales, ¿no? Así es. Claro, claro. ¿Consideras tener algún hábito que no sea común?
0: El reloj. <risa> Y me ah, otro, otro, que... otro, menciona a nosotros que no, que no, que no... Marito, que no sea común. Fíjate, bro, que creo que, que, que soy bastante, bastante corriente, bro, bastante común. Aparte eso, no se me ocurre. ¿eh? Ya, yeah, buenísimo. A ver, eh, ¿qué le
1: dirías a tu yo de 10 años atrás?
0: Oye, bro, es. Seguí creyendo lo que crees ahorita eh, va a llegar si seguís tus convicciones. O sea, eso, eso me diría yo. Y, y de hecho a veces a veces me pongo a, a, a meditar y mandarles señales a mi yo del pasado, <ríe> pensando que voy a recibir de mi yo del futuro también, ¿verdad? Claro. No, pues si hay algo, algo, algo rara, pero, pero creo que el pues que el tiempo al final de cuentas está conectado y nosotros solo podemos ver y podemos percibir eh, el tiempo en una, en una dirección, en una dimensión. Yeah. Pero nuestros espíritus no. Entonces, pero en es otro tema. No, <risa> no, es parte, es parte del tema. Contanos, claro. contanos. Entonces, entonces eso le diría básicamente, este, seguí creyendo y no te de tus convicciones. Bueno, Creo que tener convicciones sólidas es lo que me ha llevado a mí a, a perseverar en los momentos más oscuros, que he tenido momentos bien oscuros. Eh, por ejemplo, eh, cuando empecé a, en, en, en este negocio, tuve una, una experiencia un poco fea. O sea, me acusaron de, de, de lavado de dinero, fíjate, eh, sin haber cometido ningún delito. Eh, me, estuve, me encerraron en Costa Rica, fíjate estuve ahí, yo creo que te había contado eso, estuve sí. sin poder salir de Costa Rica hasta que, hasta que la fiscalía simplemente desistió del caso, dijo, bueno, parece que, que lo que el muchacho dice es cierto y resulta que no sabíamos nosotros esta nueva tecnología, etcétera, pero, pero imagínate, si no hubiera estado apegado a mis convicciones, a creer que este era el futuro, el sistema monetario, probablemente hubiera cambiado de trayectoria, hubiera cambiado de, de, de negocio, ¿verdad? Ante una experiencia así, así de fea. Eh, pero a mantenerte firme a las convicciones me ha hecho, me ha hecho perseverar. Ajá. Incluso cuando las demás personas me han visto, o sea, me han dicho, estás loco, pues, o sea, ya así ya, ya, Que en su momento yo era el loco, el loco del dinero digital. Ya dentro de mi familia, amigos cercanos, era eh, motivo frecuente de burlas, por ejemplo. Pero, pero, pero ahora se acercan a pedirme plata prestada o consejos financieros. Sí, no, y no, no
1: sabía, sí. no sabía el tema de Costa Rica. Interesante y claro. una gran historia para contar. O al sea,
0: final le cuentas es, es una, es una sí. historia grandísima, Manuel, porque, claro. porque es favorito, fuerte, ¿no? No ¿Sí? fuerte, o sea, seguro. estuve privado de libertad seis meses, imagínate, en, en, en el peor, en la peor cárcel, y en Bogotá. otro país y en otro país y, y de ahí de un año y medio, un año y medio sin poderme ir, eh, pero mira la comunidad cripto alrededor de, de, del mundo fue solidaria conmigo, realmente, este, varios, varios medios publicaron mi caso, eh, publicaron las evidencias que había el caso y decían, Ay, no puede ser, o sea eh, pero fíjate que, y no solo ha sucedido, o sea, y resulta que no solo sucedió conmigo, sino ha sucedido, ha sucedido con, con varias personas que están impulsando esas revoluciones tecnológicas. Habían personas también en, en, eh, a principios del internet, del, por ejemplo, Kim.com, por ejemplo. No sé si lo ubicas. No, no, no lo ubico. Pero Kim.com fue uno que creó un, un sistema que se llamaba Mega Upload. Ya. Yeah que era básicamente un sistema donde, para que la gente almacenara información. No? Y había personas que empezaban a almacenar películas. Bien. Y viene y Hollywood. La sí, pero viene Hollywood y no se va contra las personas que están utilizando la herramienta, sino se va contra Kim.com, por ejemplo. Bien. Entonces, entonces, si seguimos el mismo el, el, la misma lógica de pensamiento, este, la ley se debería de ir contra las Fábricas de armas, no ¿Qué? contra el que la usa, ¿verdad? ¿Qué? Y en fin, eso sucedió bro, y, y fíjate que estoy escribiendo un libro, un libro, porque. No me digas. Sí, estoy escribiendo un libro de mi historia, emprendimiento. Esta parte, esta parte del, del, de lo que sucede en Costa Rica, este, es una parte eh, central del libro, porque ahí me di cuenta de muchas cosas, fíjate, o sea. Uno, que todas las personas tienen una historia detrás, todas las personas son un producto de su entorno, si no se dan cuenta que son, o sea, o sea, si son conscientes que han sido producto de su entorno, lo pueden cambiar, pero si no tienen conciencia de eso, este, difícilmente pueden influir sobre su entorno. Claro. Y, y, y la cantidad de historias que, que traigo que traigo ahí, mira, o sea hay para escribir bastantes capítulos de ese libro <risa> buenísimo, buenísimo Pepe
1: contame, contame Pepe eh, ¿qué metas tenés de aquí a 5 y a 10 años Pepe?
0: mira, este nosotros, eh, la meta empresarial es ser el convertirnos en un unicornio en los siguientes dos años, eh, o sea, una compañía de un billón de dólares, eso es a lo que, aspira, a lo que le estamos pegando. Eh, estamos haciendo todo para, o sea, el, el exchange es, 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 es uno de nuestros productos, pero, pero estamos desarrollando otros servicios finan, eh, financieros sobre, sobre blockchain. Eh, por ejemplo, ahorita estamos a punto de lanzar nuestro módulo de préstamos eh, para personas que quieran sacar un préstamo a través de nosotros, por ejemplo, eh, en, en criptomoneda. Sin necesidad de colateral, sino que llegas con, con un grupo de, de amigos, los cinco son responsables por el crédito de los cinco. Eso es, eso es lo que se llama un crédito social. Y si alguno no paga, los otros cuatro tienen que pagar, o sea, son responsables de pagar. Esto ha salido, sale, esta idea sale del modelo de Mohamed Yunus, del Banco de Bangladesh, por ejemplo, con sus micropréstamos a, a mujeres emprendedoras, que ha funcionado muy bien. Yo pienso que el acceso al crédito eh, es algo que nuestra sociedad necesita para activar la economía y, y, y crecer realmente. Claro. Eh, la, vemos una gran oportunidad precisamente en que nuestra banca es, tradición, es demasiado tradicional y, y se sienten orgullosos de serlo, claro. de ser tradicionales, eh, pero eso hace que haya un gran segmento de la población que está excluida de ese tipo de servicios. No. Eh, población que no significa que no tenga los medios o las habilidades para transformar su energía en nueva riqueza, no. pero necesitan ese empujoncito. Entonces ese es uno, uno de, de, los, de los servicios que estamos a punto de lanzar y otro que ya lanzamos es el, Bit, el, el BitPost, que es básicamente un, un POS eh, para que vos en tu negocio puedas correr con criptomonedas. Entonces, eh, si no quieres vivir la fluctuación del Bitcoin, eh, no te preocupes. Nosotros, eh, tenés una forma extra de pago con nuestro POS, que es una terminal física o una aplicación en tu teléfono. Y digamos, sos el dueño de una pequeña cafetería y, y resulta que a tu sector han llegado muchos gringos con Bitcoin. Y, y, vos no sabes, y, y vos si lo querés aceptar porque querés captar ese segmento creciente de... De, de clientes potenciales, eh, pero no querés sufrir la volatilidad de una baja, por ejemplo. Entonces, de eso nos encargamos nosotros. Cobras en Quetzales y vos recibís en tu cuenta de banco, después de, de o sea, es una consolidación de, de transacciones que puede ser diaria o semanal. Y recibís en, en, en tu cuenta de banco eh, la, la cantidad de dinero que cobraste. O sea, básicamente, este es un servicio como el que te presta Mastercard Divisa, solo que nosotros con cripto. ¿Cómo lo haces para poderte suscribir o cómo las haces simplemente bajar la aplicación? Sí, es en, te metes a coincaex.com, ahí, a coincaex.com, o nos escribes al teléfono, al teléfono de WhatsApp que te aparece en coincaex.com, ahí está la opción de, del Bitpost y te y ya te mandamos información para empezar a registrar tu empresa, ahorita estamos en el proceso Ahorita estamos en el proceso de eh, en el proceso de, de estudio con, con, con clientes amigos, digamos. Genial. Entonces, Genial. estamos seleccionando nuestros clientes y hay una lista de espera. Y gracias a Dios la respuesta o sea, y, la, y la, el, el interés en este producto ha sido tan grande que, te, que hemos eh, entrado en la necesidad de generar una lista de espera para poder pues, instalar los, los, los POS, ¿verdad? Porque qué buena onda, ¿no? Esa es, es parte del, sí. del millón. <risa> <risa> uh, o sea que esa es la siguiente, empresarialmente esa es la, esa es la, la, la meta de aquí a cinco, a, a cinco años, espero ya ser que seamos un unicornio, eh, y, personal, y personal, creo que quiero compartir más con mi familia, ver, ver a mi hija crecer, eh, y, a mis, y a mi otro hijo que viene, que está por nacer, eso eh, es por trabajar tanto uno se pierde las monerías que hacen y, y, y al final de cuentas la riqueza real no es la cantidad de plata que tenés en el banco sino, no. sino cuánto puedes disfrutar aquellos que aman, ¿verdad? Y, claro. y el dinero al final de cuentas es una herramienta para poder estar y dedicarles tiempo exactamente exactamente y por eso yo,
1: yo escucho ahí al fondo que, que ya, 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 ya mero quieren estar con vos así que <risa> 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 sé que tienes que hacer por último, ¿qué recomendación del libro nos, nos, nos puedes dar para, para poder nosotros empaparnos sobre todo esto? Más que todo, tal vez de la historia el, del dinero, yeah. eh, para
0: entender un poquito esto y, y, y cómo, cómo manejar un negocio como, como el tuyo, como el de Cliff. Les recomiendo a Mike Maloney. Él, tanto sus series documentales y él tiene otro, un libro que se llama Guía para Invertir en Oro y Plata. Se los recomiendo. Es básico. O sea, van a entender. Muchos problemas de nuestra sociedad actual van a entender por qué es tan difícil salir de esa, de esa rueda, de la, de, la, de la carrera de las ratas que le llamaba Robert Kiyosaki, ¿verdad? Pero Robert Kiyosaki en su momento, bueno, que ahora ya está hablando de cripto, por cierto, ¿verdad? Pero en su momento identificaba esa carrera de la rata como... como eh, pues alguien, un, a, a, a alguien que estaba eh, día a día trabajando para vivir al día, ¿verdad? Pero sumarle a eso un, diñe, un, a eso un dinero diseñado para que perdas valor. O sea, es la, es, es la combinación perfecta para el desastre. Pues. Pero el si ya utilizas ya. un buen dinero, una buena calidad de dinero. Imagínate que en eso hay calidades de dinero. ¿no? Eso, eso, eso de manera, o sea, hay mala calidad de dinero. Es dinero fiduciario que sales, dólares. Y, 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 cómo lo puedes, eh, y cómo lo puedes ver, mira cuánto ha subido cuánto, eh, ahora gastas más calzares para comprar lo mismo que hace un año yeah. versus los otros que ahora gastas menos satoshis de bitcoin para comprar lo mismo yeah. ¿verdad? entonces, definitivamente te recomiendo a Mike Mallory eh, su serie de documentales eh, Hidden Secrets of Money Claro. Eh, de ahí que otro libro, La revolución blockchain, de Andreas Antonopoulos. También te lo, les recomiendo eso, ese libro. Super. Hay otro libro para los, para, para, la, para los cristianos, yo soy cristiano, eh, que se llama Thanks God for Bitcoin, gracias a Dios por Bitcoin. Se los recomiendo, es la, la perspectiva de cómo eh, los cristianos deberíamos de comprender el dinero y por qué Bitcoin sí nos hace sentido, y es y es más parecido a, a las bendiciones de Dios, que se van multiplicando, como dice la Biblia, ¿verdad? que todo que lo que viene de Dios viene sin, sin pena ni sufrimiento, algo así, ah. pero es el otro que se va depreciando. Eh, qué otro libro te puedo recomendar? Entre más libros, mejor. <risa> eso, yo una, eso sí, mira, hago demasiado, leo demasiado, fíjate. Qué buenísimo. No, es parte, de, es parte, Ahorita acabo de leer A Thousand, a Thousand Brains, no, A Thousand Minds, se llama, que es básicamente un libro sobre sobre los, las nuevas, los nuevos descubrimientos de, del cerebro, de cómo funcionamos, cómo funciona nuestra conciencia, cómo se van generando nuestros recuerdos, eh, fascinante también, fascinante es el libro buenísimo. Ajá. buenísimo
1: no pues nada, Pepe te agradezco, eh, ha, sido, ha sido un poco bastante eh, dinámico eh, interesante, bastante bastante eh, pensativo, verdad, porque hay muchas cosas que, que uno no sabe, que uno no no, no se entera eh, más que todo el tema de economía no, no, no soy muy, mucho a la economía sin embargo, pues hay, hay negocios que manejar, así que seguro eh, eh, vamos a tomarlos en cuenta diferentes consejos y, y, y conceptos que, que, nos, que nos has eh, 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 contado y, y bueno eh, 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 hay algo que querrás agregar Pepe eh,
0: um, fíjate que aquí vos, vos me habías escrito una pregunta que me parece me parece muy bonita y es en qué moment, en momentos difíciles tienes algún ritual de recuperación y sí fíjate primero Primero, a veces toca, toca llorar y desahogarse, eh, y luego pedir al padre y, y echar adelante otra vez. <ríe> Gracias por, por la invitación, Nacho, en, en, aquí a tu, a tu espacio. Fue un, un placer. Me encantaría invitarte a, mi, a nuestro podcast un día para que platiquemos. También que te, generamos un podcast que se llama eh, Tras el Unicornio. <ríe> Buenísimo. Buenísimo, ¿no? Para mí, para mí
1: sería un gustazo. Excelente. Bueno, pues, pues nada, eh, eh, Pepe, ha sido un gustazo. Éxitos. Corta abrazo. Un gusto.
0: Hasta luego. Un abrazo. Chao.